počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nie len o doprave. Pekný dobrý deň všetkým, vítajte pri ďalšom Dopcaste, ktorý sledujete alebo počúvate na svojej obľúbenej podcastovej platforme na YouTube, na sociálnych sieťach, kdekoľvek dnes. To bude opäť o doprave, ale z takého trošku možno iného uhla pohľadu. Budeme sa totižto baviť s Milošom Fusekom, ktorý stojí za projektom Okresky. Tak ho nájdete teda aj na Instagrame a logicky teda človek vyplýva, že sa budeme baviť o okreskách. Ahoj. Čau. Ktorá je tvoja najblúbenejšia cesta na Slovensku? Mm, asi tam, kde bývam, Stráľovské vrchy, začínaš v Ilave a ideš smerom na Čičmany. Čo sa tam dá vidieť? Začneš hneď prvým, čo, vylezeš a z Ilavy sa vyplatíš takým lesíkom, hneď prvom ťa privíta Mápeč, pekný kopec, potom prejdeš cez kopec, úzku dolinu do Čičman, potom ďalšie Fačkovské sedlo, kde vlastne máš ďalší pekný výhľad na klak a pokračuješ ďalej do kanála až teda pod znievom. Ja predpokladám, že teda toto nie je úplne štandardné, že niekto sa rozhodne že si zo šoferovania spraví takúto vášeň a bude zbierať proste za, nejaké zážitky z tých okresných ciest. Teba to ako vlastne napadlo, že, že idem sa teraz tomuto venovať? Ja, je to veľmi dlho ešte... No, ja som mal taký, taký hobby projekt, čo sa týka testovania takých automagazín. A kde som vlastne prišiel na to, že mňa moc nebaví test, test, testovanie aut, baví ma hlavne šoferovanie a spoznávanie nových ciest. A nejako to tak celé prišlo, potom prišla toho pandémia a sa to vykrištalizovalo k tomuto. Čiže toto je vlastne akože pandemický projekt, hej? A môžeme tak nazvať, jeden z tých pandemických. A to je zaujímavé, že ľudí pandémia k čemu všetkému doviedla. A ktorá bola prvá cesta, ktorú si nejakým takýmto spôsobom zadokumentoval? Ja, to ešte bolo pre ten starý projekt, tak tam to bol taký pohraničné cesty okolo československých hraníc, vlastne kde bývam a potom, čo mal taký veľmi veľký úspech, čo vlastne ma tak namotivovalo keď som robil taký príbeh o Branisku. O kopci, hej, nie o Hej, tá stará, vlastne, o tej starej ceste cez Branisko, že netreba vždy chodiť cez ten tunel, ale môže sa človek vybrať inak a akože ja som tady išiel nedávno, prvýkrát vo svojom živote a hovoril som si, že akože tady to, keď chodili kamiony, tak tam sa byť veľká zábava. To som tiež myslel, ale keď tam, bás tam zrovna vtedy prišiel, bolo nejako veľmi skoro ráno, bo vtedy to je najlepšie chodiť keď je ešte prázdne a pekne bolo spisky hrad vidno, žené auta, ešte to bolo pekne, ak že sadnuté v hmle, len tak trčalo do výšky a veľmi pekné farby a z toho to vyšlo. Podľa čoho si vlastne tak plánuješ tie cesty, že, že kade pôjdeš, čo navštíviš? Či to je ako, že necháš sa prirodzene unášať? Niekedy to je tak, hej, že proste idem sa len previesť. Proste urobím si šálok dobrej kávy, hej, takú malú termosku, dám do auta a proste aj idem a kde si skončím. Ale potom, že keď niekde idem, tak si vyberiem tú zaujímavú cestu. A tá tretia varianta je, že keď robím takéto niečo, väčší trip, tak väčšinou sa rozhodne, že kde chcem skončiť. Nejaké body, ktoré sú po ceste, ktoré ma zaujímali a potom to pospájam tak, aby to bolo zaujímavé. Ja som vlastne taký malý ty v podstate, lebo my keď chodíme, že ideme s frajorkou do Tatier, tak to je, že, že z Bratislavy cez uh, Detvu, Jelšavu, uh, Dobšinu a čo ja viem čo, je to lepšie tak chodiť, nie? Keď má človek čas, že si to vie naplánovať dopredu, tak to podľa mňa také väčší relax. Väčší relax. Aký je stav slovenských ciest podľa teba? No, asi teraz moc s ľuďom nesadnem, tak má odpovedať, ale veľmi dobrý podľa mňa. <laughs> Dobre. 
elaboruj. Akože, že, keď to porovnáš so, so zahraničím, hovoril si, že chodíš po Česku, po Polsku. No, Ona ak sa hovorí, že ľudia ma väčšinou pomilujú asi fakt, že čo znamená, že rozbitá cesta, alebo že čo im zničiť auto, hej. Takže ako sú nejaké také pár takých akože čiernych dier, ak sa hovoríme na Slovensku, ako napríklad uh, sedlo Úhorná, keď sa ide zo Smolníka do... Ak sa to volá teda? Hrad Vyhorený. Do Krásnej Hvorky, hej. Tamto niekedy až už ohrozuje stav auta, hej. A potom Herlianské sedlo, tam cesta od Herlian, tak to je tiež v dosť katastrofickom stave, takže tam väčšinou moc ľudí nepošleme, ako sa hovorí. A ostatné vezmy sú podľa mňa veľmi dobré. Lebo človek, keď vyjde z tej Bratislavy, hej, ako Slovensko není Bratislava a toto iba záhorie, alebo tie cesty, oni sa opravujú, hej. To ako vidno, každý rok sa to proste posúva a keď sa raz opraví, tak zase je na 20 rokov pokoj. Čo ťa baví viac? Chodiť akože po horách, cez tie horské priechody alebo cez nejaké nížiny? Povedzme, ja neviem, niekde okolo Levíc, Vrábel alebo tak. Tam sú tie cesty podľa mňa že veľmi pekné, keď som tady nedávno išiel. O, to je také, že človek má zrovna také naladený, hej, že čo chce robiť. A keď chce mať kľudnú jazdu, že proste mám tak pianko, tak aj tie rovinky sú v poriadku. Nie, že rovinky, tie pláne, hej. Ale osobne preferujem skôr tie kopce. Tam, kde to tak, ja by som povedal, aj vizuálne, čiže je tak zaujímavé, proste, kde tá cesta, kopíruje ten terén a že proste človek sa tým volantom nenudí. Dá sa tam asi aj s tým autom akože lepšie vyžádiť, jak hovoria bratia Česi. Tak človek, ak sa hovorí, nie je to rovinka, hej. Volant na to, aby zatáčal. Keď ma baví zatáčanie <laughs> volantom, tak asi je to pre mňa lepšia voľba. Ak si ľudia pozor tvoj Instagram alebo konec koncov aj tie fotky, ktoré nám tu chodia, tak, tak sú tam rôzne autá, hlavne teda viac druhov Porsche. Je asi, asi väčšia sranda ísť z Porsche po kopcoch ako, ako s nejakým klasickým autom. Či je to akože úplne jedno? Ako ono to je takto. No. A keď človek chce akože... Hm, nehovorím, že človek si musí mať takéto auto. Hej. Každý má proste svoju... sa zabáva s niečím iným, hej. Proste je to také, že mne je to v srdcu blízke, ak sa hovorí, že mám rád, ako tie auto sa na ceste. A on to vlastne vzniklo taký vedľajší produkt. Pri tej prvej knižke, keď sa robilo, tak čo dostávam veľa otázok, že či tam môže ísť auto, aká je tam cesta. Tak ja som zobral to auto, ktoré keď ľudia vidia, že tam prešlo, pretože ja vždy tie cesty absolvujem aj sám, hej, na, na nejakom takom športovejšom aute, povedzme, že toto auto to prešlo, má to nízkoprofiláče, prejdete aj ostatní. Eliminoval som s tým strašne veľa otázok. Poďme teraz možno, že aj tým okrem iného si spravil knihy. Toto je že dosť hrubá kniha, ale keď to otvoríme, tak to je že, že road trip na 5 dní. Keby si teraz mal si povedať, že však o chvíľu je leto, predsa len človek má ten týždeň, tak skúsme povedať, že kde by mali byť tie záchytné body, že, že toto za 5 dní stihneš a je to že, že úplne perfektné. Podľa mňa, keď sa týka Slovensko, čo vlastne asi tu sa jedná o to, a ja väčšina ľudí, čo vlastne sú autičkári, tak sú z Bratislavy. Hej. Takže ja som začal, že nie Bratislava, v Bratislave začína každý, tak sme začali v Pezinku a končíme prvý deň v Čičmanoch. Hej, ako Podelím sa, človek dostane za chvíľočku, hej, behne do kopcov a zmenie za dve hodinky odtiaľ z Bratislavy. Ak sa hovoril, prečo sa trošku nepredlžiť a zobrať trošku tú dlhšiu cestu, hej. 
Potom ďalšia zastávka tam je vo Vysokých Tatrách, čo by mal tiež každý navštíviť, keď tam nebol hej. A osobne to odporúčam napríklad cez týždeň. A ďalej tam stojíme v Betliari. Tak z Betliaru potom sme išli nejako cez Košice a skončili sme v Červenom kláštore. A celý ten roadtrip sa ukončil v srdci Slovenska v Banskej Štiaľnici, ktorú musel si každý navštíviť. To je koľko kilometrov cca? Dokoby to bolo nejakých cez 1300 kilometrov. Uh, akože takto, že keď uh, by sa ťa spýtal niekto zo zahraničia, mm. že či tam je čo vidieť, že či tých tisíc uh, niekoľko kilometrov, že či sa akože celou cestou kocháš a bavíš, tak je to tak, alebo sú tam aj hluché miesta? Uh, je tam také hluché miesto, akurát okolo Banskej Bystrice, ale vlastne tam aj to hluché miesto, čo je taká rušná cesta, je tam stále napríklad Slovenská Lúbča, kde človek môže zastaviť, ale vezme po celej ceste je čo vidieť. O tých zastávkach sa ešte budeme baviť, samozrejme, lebo aj toto ma zaujíma. Ty asi máš prechodené aj všetky možné motoresty, podniky a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte teda, ako sme si hovorili o stave tých ciest, mm-hmm. tak my tu v Bratislave máme možno taký zvláštny pocit, že akože kúsok ďalej, však si to aj hovoril, že tam už akože si myslíme, že je to horšie, ale... Ale je to objektívne, že na východe sú tie cesty horšie? Akože myslím tým aj v zmysle nejakého vybavenia alebo aj toho stavu, alebo tak celkovo? Vybavenie, keď počítame akože tá, tie motoresty, ak sa hovoria tak, je to tam slabšie, hej? Sú tam, ako nikto nehovorí. Napríklad nabiečiek je tam stále, že vlastne málo, ale sú tam, hej? Na elektromobily, čo sú. A práve, že no a stav ciest... A sa mení, veľmi, veľmi rýchlo sa mení. Napríklad, čo z osobnej skúsenosti, čo bola cesta do Novej Sedlice, vlastne čo je najvýchodnejšia naj, obec Slovenska, tak ono bolo v dosť katastrofálnom stave a momentálne tam ostalo popraviť nejaké 3 km a bude to jedno z najkračších cest na Slovensku. Ja som bol nedávno v, vo Vyšnom Nemeckom a tam ma to veľmi tak akože zaujalo, že medzi Sobrancami a Vyšným Nemeckým si mal, že tri skrachované pumpy, skrachovanú umývárku a to je také divné, že, že toto sú vlastne, že je na Slovensku konec koncov ďalší fotoprojekt Čierne diery, tak akože takýchto miest asi si videl veľa. Hej, je to tam vidno, ale vezmene podľa mňa, ono to dodáva tým miestam taký charakter, čo človek, keď príde z mesta, uh, tiež je to pekné. Je to pekné, je to veľmi zaujímavé. Nemôže, nemôže prosperovať celá krajina, hovorí, že podľa časom sa to tam dostane, hej. A možno, lep, možno lepšie, že neskôršie a lepšie ako teraz hneď, aby to nebolo až také dobré. Je aj nejaká cesta, ktorú si ešte neprešiel na Slovensku? Že by ťa niekto upozornil, že toto je zaujímavé a ty si tam ešte nebol? Jedna je tam ešte v západných Tatrách, taký z, skrytý hraničný prechod do Polska. Tam sa už plánujem veľmi, veľmi dlho pozrieť, ale zatiaľ sa ešte nedostal. Ja som bol na jednej ceste, to sa mi stalo, to bolo, že dedinky Mlinky, alebo ako sa to volá, a odtiaľ išla cesta, my sme to mali len v navigácii, že do slovenského raja odtiaľ, a to bola nejaká zvláštna, pomaly už lesná cesta, kde ani tá cesta nebola akože ten povrch dobrý, a zrazu bola na nej tabula, že 70. A ja si hovorím, že tu sa dalo do teraz 90, takže to bolo tak, že na 30. A pri zástavkou sa mi zdá teraz... To ono býva sa mi zdá, že v zime uzavretá tá cesta, hej. A ako... Je. No my, že v lete to bolo, že leto, tma a my sme fakt nevedeli, že kde sme. Tako, sú takéto, hej. Ale, ale je to veľmi zaujímavé, že opíšem ti tú cestu a ty vieš, že kde je. To, to tak išiel som tam, hej. Ako... <laughs> Akorát sa, tak som ho, že chodím niekedy, že strátiť, hej. Že vyskúšam, že, kde ma to dovedie. 
Takže ako malo miest ešte mi zostáva, akože už ešte nie je vyčiarkaných. Hovoril si, že teda elektromobily, že tá sieť tých nabíjaček je možno na východe horšia, ale predsa len dá sa prejsť Slovensko po okresných cestách aj na, aj na elektromobile? Jasne, že dá. Dobre, ale akože tak, že, že 1500 km, keď chceš spraviť, že, že nie je problém aj v nejakom menšom meste vôbec ešte stále e, nabiť? Tak nenabíješ si v tom menšom, nabíješ si v, v tom väčšom pred tým. Ako jediné, čo mi tam vychádza zatiaľ taký hluchý bod v Slovensku, to aj keď sme robili tú publikáciu úplne nabité, a to je okolo Brezna. Tam Brezne proste nič není. Proste Brezne není žiadna nabíja. Tuto máme kolegyňu za stenou, ktorá je z Brezna a ja keď to hovorím, tak Brezno super, my máme druhý obchod, nám vstávajú, ale... Super, akože to nehovorím, len ide mi o tú nabíjačku, proste tam není žiadna nabíjačka, hej. U nás našťastie teda všali máme na bíjačku. <laughs> teda keď už hovorím o tej šali, tak sú aj tam zabavné cesty, lebo mňa to teda popravde dosť nudí, akože to okolie. Tam to je také nudnejšie, jediná zabavná, čo keď tam idem pozrieť kamaráta jedného, tak akurát to a potom zase mu teda ďalej. Poďme teda k tým, k takej tej výbave tých ciest, motoresty slovenské, ty asi predpokladám, máš zmapované, máš niečo, čo by si vyslovene že odporúčil, že sem chodte? Alebo saláš, alebo reštauráciu nejakú popri ceste, niečo ja, také? Ja, tak skôr, že tam skôr nechodte, hej. Povedz chudne. Tie motoresty, oni sú... Oni veľa je takých známy, čo ľudia hovorí, že tam je dobre, tam je dobré, a vezme človek, keď tam chodí dlhšie roky, proste zistí, že tá kvalita je dole, pretože tam chodia ľudia. Radšej by som ľuďom odporúčal, že choďte ďalej z tej cesty troška, dajte si tú námahu, pozrite si ten Google Maps, čo je okolo vás a pozrite, čo tam majú lokálne. Ty chodíš podľa Google Maps alebo podľa čoho chodíš vlastne? Teraz chodím podľa, čo sa týka po Slovensku, akože podľa pamäti, hej. Ale keď hľadám nejaké podniky, akože niečo nové, tak buď pozriem na Instagrame, že čo sa tam deje okolo, alebo proste cez Google Maps. No ja napríklad chodím, akože keď vidím nejakých že autíčkových youtuberov a vidím, že testujú, testujú niekde auta, tak na základe toho si vyberám, že sem ja by som sa chcel pozrieť a nejakú takúto cestu. Inak YouTube ťa neláka alebo niečo takéto robiť? Fú, ani nie. Nemám čas na to. Lebo akože, toto, máš tu už dronové zábery Hej. a máš ich hodne a vieš, akože keď už letaš tým dronom, že trošku akože spraviť video a... a... Myslím, že by som to zábery iba kazil ja osobne. Nie, lebo túto napríklad to zelené Porsche, keby sa hýbalo a spravilo donát napríklad na tomto, na tomto objazde, tak by to bolo podľa mňa to úplne perfektné. Zelené Porsche, kde si túto pod stromom schované. Alebo ja to beriem tak, že aj tá knižka bola robená, že tá je o cestách, nie o autách. Hej. Mm-hmm. Ako mňa auta bavia, ale ako venoval som tú knižku cestám, pretože tako, je to aj pre motorkárov, viem, že cyklistov, hej, karavanisti nejaké, akože patrí to všetkým, ak sa hovorí. Ako, keď hovoríš o tých cyklistoch, tak ako berieš vlastne cyklistov na cestách? Lebo, lebo máme s tým na Slovensku pomerne dosť veľký problém, že ich je na tých cestách relatívne dosť, ale ten 1,5 meter sa im tam niekedy nedá nechať. Tak ako, ako k ním napríklad pristupuješ? Um, ako, dám si priestor a ja, hej. Ja to väčšinou berem tak uh, podľa skúsenosti zo zahraničia robím, že idem z diálky, keď vidíme nejaký pelotónik, jak to hovorí, ktorý by nemal čo robiť. Z diálky na nich len tak akože trubnem, akože z veľkej diálky, hej, že vedia, že idem, hej. Takže ako nech sa hovorí, že uprácu za seba, ale väčšinou dostávam prostredník, hej. Že čo ich otravujem, proste iba ich obehnem a idem ďalej, hej, neriešim to. 
A čo sa týka da... Česka napríklad, tak viem, že v tej knihe, asi aj vo viacej, však jedna je konec koncov venovaná len Česku, tam, ktoré cesty sú zaujímavé? <laughs> to asi prepokladám, že nebudeš mať, že máš už úplne celé Česko pobehané tiež, či, či asi len takú tú bližšiu časť? Nazvime to takých 80%. Tam mám ako, nie tak, jak Slovensko, samozrejme, ale tých 80% tých, čo stojí za to. Keby si vedel odporučiť regiu Morava, alebo, alebo skôr niečo ďalej? Áno, to je také, že hovorím, že každé auto má svoju cestu, hej. Takže by som zapýtal, že aké auto, čo chce človek robiť a tak, alebo povedať tomuto istému. Ale všeobecne je super šumava. Tam to je akože veľmi pekné, hej. Čím horšie počasie, tým to tam je krajšie, podľa mňa. A potom krušné hory v tom pohraničí s Nemeckom, tam to je paráda. Nevadí ti napríklad, že na Slovensku, keď máš zlé počasie, tak tie cesty, povedzme, že tam sú, je tam veľa mlák, rozbíja sa to v snehu, keď, ja neviem, sa tam ťažko šoféruje. Keď je sneh, tak je dobré, hej. To človek aspoň vie, čo od toho tam môže čakať, od tej cesty. Horšie je, keď to je, tak sa že zladovateľ, hej. Alebo keď, tam, keď človek nevie, čo je dole, pod tým schované ako v tej, na tej ceste. Kde sa dá v snehu dobre vyblázniť? Na ktorej ceste? Na východe. <laughs> Nie, tam je od Stariny za Sninou. Tam je vodná nádrž Snina. Starina, prepáč. Tak, Starina. A potom smerom na Novú sedlicu. Tak tam dosť dlho neposýpajú. Veľmi dlho s tým čakajú. Takže človek, keď príde ten správny moment, tak to je pekne všetko bielučké. Čiže na to, to asi treba chodiť ráno, hej? Na, Nie, na... normálne, ako oni počkajú pár dní niekedy, hej, alebo však... <laughs> To nevadí. Ako ľudia sú na to zvyknutí, ako na to nie je žiadna katastrofa, keď má človek, ako je tam pekne, je to odrhnuté, hej, podľa mňa to je také, jak vo Fínsku, hej. A, takže tam to je super. A baví sa to viac v zime alebo v lete? Hm. Lebo akože tieto fo- väčšina tých fotiek, ktoré pozeráme, sú že pekné počasie, slnko. U nás je, keď je sneh, tak my sme ešte taká krajina, už pomaly už sa ideme južnejšie, hej, s tou klímou. Ale ako sneh je dobrý, že človek tam dosiahne ten limit toho auta skôr pri bezpečnejšej rýchlosti, ale zmenej vyskúša si, jak sa to auto chodlá na tej kritickej hranici, povedzme, že čo je vlastne napríklad na suchom mokro by to už bolo nebezpečné, ale na tom snehu to je tak akože dobré ešte. Že to ustojí v poriadku, nič sa nestane, hej, maximálne človek skončí v nejakom záveji, hej, buchnutý troška, ale nič, nič sa kritické nestane. Čo sa týka slovenských šoférov, mm-hmm. uh, asi ich stretávaš na cestách, teda, teda hodne, keďže máš najazdené, tak uh, čo je možno ich najhoršia vlastnosť? Čo, Poz... je, čo je také, že to ti lezne nervy? Pozornosť. Čo sa hrajú s mobilom? No, hej, toto by som ja ruky lámal takzvané. Toto by som aj šoféráky bral. A čo je práve naopak, akože najlepšie, že v tomto akože Slováci sú veľmi, neviem, nechodia rýchlo, sú ohľadúplní a tak ďalej. A to by som bral, že nie, každý má takú svoju hlavu, Tí ľudia, oni si mali ten svet iba pre seba, hej? A s tým, že on je na ceste a nie je tam nikto iný, hej? To znamená, že taká je to dosť také bezohľadné. Mobily veľmi vytačajú mňa aj, aj taká tá bezohľadnosť na, tý, na tých cestách. Že akože, a, a, a konec koncov však bavili sme sa aj o cyklistoch, že keď niekto ide natesno k tomu cyklistovi, ja to nedokážem pochopiť, že na čo to je, na čo to je dobré. Ja, ja osobne dokážem pochopiť cyklistov, že sa dajú na normálne cesty. Ja by som tam osobne v živote na cestu, bez, tak som povedal, bez ochrany, hej, 
na tých cestných bicyklách idú koľko? 60 niekedy až? To už ako potrebo, podľa mňa osobne by už potreboval úroveň motorkára, ochrany, hej, tých bezpečnostných prvkov, ale len takto tričko v také malé príhode, ja by som na to ako nemal. Ja, tak snaď sa to zlepší postupom času, však možno, že aj tie cesty tento štát vyberie nejakým, nejakým spôsobom ich zlepšovania. Ako ešte keď skočím, tak, takže práve, že na to sú tie okresky, ktoré sú mimo tých hlavných ťahov. Ako hej, to, čo som povedal, že to je tá hlavný ťah, hej. Kde chodia tie auta rýchlo. Na tých okreskách tie auta chodia logicky pomalšie, hej. Tak tam je to preto ich cyklistov to je bezpečnejšie, hej. Ale tiež musia brať, že oni nejdú tu do France, hej s celým tým ansáblom okolo, ale proste sú tam aj iní ľudia. Ne? Čo ti na slovenských cestách chýba? Alebo teda, čo by sa na nich malo zlepšiť? Pum. Ja by som bral tú ohľadloponosť, tie mobily, lebo to je katastrofa po celom Slovensku. Hej. A ja by som prijal tú lepšiu tú elektroinfraštruktúru. Čiže do budúcna by si chcel asi viac jazdiť na elektromobile? Ja sa tomu nebránim, je to zabava. Ne? Dá sa s tým zabaviť, keď má človek to správne elektroauto. Takže ako ja to sa tomu nebránim. Dobre, teraz skúsime taký test. Toto je kde? Poveska Vystrica. Poveska Vystrica. Čo sa tu dá vidieť v okruhu 5 km? Ja vlastne to je kraj, z ktorého ty si, takže to je pomerne jednoduché. Režia, prepníme obrázok. Dobre, toto je čo? Je Fačkovské sedlo. A to už je trošku ďalej od toho, kde si nie? Nie, to je pravda, že ešte bližšie. Ešte bližšie. No, malinké, je, hej, tam je Fačko, Sosedlo, Saláš, Čičmany, Kúsok za rohom, Rajecka. To je tiež homolka, tam nebýva. Dobre, tak si ľahké sme ti pripravili. Nie, toto je za Nitrov, neviem. Mne to všetko príde rovnaké, ale možno, že podľa toho hradu... Nie, to je za Nitrov, toto viem, to je isté, keď sme robili s Tajkanom. A tu presne tú dedinu, čo je tuto, s tým pekným kaštielom si nespomeniem. Ale je tam naozaj pekný kaštiel. S veľmi peknou záhradou. Mm, oponice, beladice. Môže byť také niečo. Keď sa pozriem sem. No, pozri sa, pozri sa. Pozri sa, sa Kýže, či som teraz akože ja dobre. Ja. Sú to oponice? Tak sú to oponice. Ha, ha, ha. Počuli teda z režie, že sú to oponice, takže... A konečne som aj ja niečo vedel. A je tam pekný kaštiel, alebo zámočovek, môžem nazvať, s peknou záhradou. Čo je inak, akože najkra- najkrajšie, a teraz dajme si, že prírodné, historické a umelé niečo, čo sa dá vidieť na Slovensku. Umelé v zmysle, obchodný dom, čo ja viem, aquapark. Á, umelé. Umelé by som povedal, že mne sa páči čas, napríklad, čo je do sedla z Bojska, kde sú vlastne postavené umelé tie viedukty, celé to vlastne, tá cesta je vykopaná v skale. To je také, to umelé. Prírodné mm, cesta, čo je popri Tatra, vlastne Tatranská magistrála, alebo ak sa tak ľudovo volá. Hey, ale nie tá turistická, tá červená značka, ale cesta slobody to volajú tak. Áno, áno. Vlastne tak. to, čo je cesty všetky dediny. Áno, je... áno, áno. Tam, že keď človek má pekné počasie, že tak to je vám pekné. A to tretie bolo? A to tretie bolo, že uh, prírodné. Počkaj, toto bolo prírodné, ale ešte uh, historické, myslím, nejaký hrad alebo, alebo také niečo. Historické, no. Osobne by som odporúčal si Banskú šťavnicu, lebo tam všetky cesty, čo vedú do Banskej šťavnice, sú super, hej. To je také, my to voláme, že autodráha. A tam to je bezkonkurnečné. 
A teraz týmto to môžeme zakončiť. Ja mám do Banskej Štianice nachodeného naozaj veľa, lebo ja som tam žil. A mne z tých ciest bolo vždy zle. Akože vyslovene, že fyzicky zle. Je nejaká cesta, z ktorej tebe bolo niekedy zle na Slovensku? Ha, to väčšinou nie je od cesty, ale od šofera. Tak potom sa budem stiažovať od celý doma. A týmto to môžeme ukončiť. Našim dnešným hostom bol Miloš Fusek. Nájdete ho na Instagrame ako okresky. Budete tam vidieť takéto parádne fotky. A nás nájdete na všetkých Facebookoch, Instagramoch, YouTubeoch a tak ďalej a tak ďalej. Tak nám dajte like, odber, komentujte a užite si aj ďalšie videá. Majte sa pekne. Čaute.